0: Olá, está começando mais um podcast Empreender, seguimos em 2022 trazendo informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio. Neste podcast, além de dicas, você confere histórias inspiradoras de gente que apostou no sonho de empreender. Acesse movimentoempreender.com e navegue por todo o conteúdo que a gente prepara diariamente para você chegar mais longe. Eventos são ótimos para estreitar relacionamento com quem faz sua empresa seguir firme e adiante. Ao se aproximar de clientes, parceiros, fornecedores, você fortalece sua rede de relacionamento e, com isso, potencializa suas chances de negócios. E, claro, ganha novas possibilidades de prospecção. Mas depois de passarmos por uma pandemia, o que mudou? Quais são as oportunidades para os pequenos negócios quando o assunto é relacionar-se e prospectar novos mercados? Para falar com a gente sobre este assunto, neste episódio, a gente conversa com Enid Câmara, socióloga, palestrante, pós-graduada em eventos, diretora da Prática Eventos e já realizou cerca de 1.500 eventos nos últimos 29 anos. Enid, seja muito bem-vinda ao podcast do Movimento Empreender.
1: Olá, Camila. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece que a disponibilidade, Enid. Eu queria começar falando um pouco sobre esse cenário. Né? A gente sabe que a gente não saiu exatamente da pandemia porque ela ainda está acontecendo né, no, no mundo, mas a gente está num momento, com certeza, né, bem mais suave do que já tivemos há pelo menos um ano atrás, né? há pouco tempo atrás. Qual o cenário que nós temos hoje, Enid, quando a gente fala sobre esses eventos? Né? Principalmente pensando nessa perspectiva é, é, dos micro, pequenos, médios, meios, enfim, aqui no Estado?
1: Então, Camila, quando a gente fala de eventos, é sempre bom a gente conceituar que nós temos três grandes segmentos né, dentro de eventos. O segmento do turismo, de evento de negócio, corporativo, que é o segmento que eu atuo. O segmento de entretenimento, que são shows grandes. E o segmento de eventos sociais, são casamentos, 15 anos, né, aniversários. Então, essas três tipologias, elas são importantes a gente realçar, porque na pandemia nós é, tivemos uma falha de comunicação muito grande entre essas tipologias né, e alguma, é, pelo menos a tipologia do, do evento dos corporativos poderia ter voltado é, com protocolos diferenciados e não voltou e isso prejudicou muito a cadeia como um todo. Essa retomada, eu costumo dizer que nós estamos retomando gradualmente, para cada tipologia dessa tem uma graduação na retomada, porque cada tipo de evento ele tem um, te um time de preparação. Então, uma festa, ou uns 15 anos, ou os casamentos que já estavam praticamente todos pagos e organizados, com a retomada, eles vêm acontecendo de uma forma mais rápida. Então, esse segmento, a retomada dele é diferente. Ela tem uma retomada mais acelerada. O setor corporativo, que é o setor que eu atuo, que é o setor de congressos e feiras, ele requer um planejamento maior. Então, para você ter uma ideia, tem evento nacional que você passa um ano, se foi internacional até dois anos, entre a captação, a produção e a realização. Então, por isso a gente lutava tanto pelo Andata para retomar, porque sem planejamento essa atividade ela não acontece. Então, quando a gente escuta dizer que o turismo cresceu 43%, né, que os aviões estão lotados, isso é o turismo de lazer retomando corporativo, ele retomou, mas não é a mesma, nós não estamos ainda na mesma régua, não é? Então, assim, é importante a gente analisar o comportamento do consumidor de cada segmento. Eu costumo dizer que a retomada do setor corporativo, ela é uma retomada da pessoa jurídica, não é? A empresa que decide quantas pessoas ela vai mandar para o um congresso, com uma feira. A retomada do entretenimento, dos shows que estão super mega lotados, é a pessoa física. É você que decide se você vai para o show, se você tem dinheiro, se você vai parcelar em 10 vezes o ingresso. A decisão é a pessoa física. É tanto que a gente está vendo esse volume de pessoas que também esse segmento ele mexe com a saúde mental das pessoas. Né? Então está todo mundo precisando é, dessa oxigenação, desse relacionamento. Então, são comportamentos do consumidor que a gente precisa observar quando a gente fala de retomada. Porque a retomada mesmo, em relação a dinheiro novo, não, não aconteceu. Nós estamos lidando com dinheiro que nós já estamos devendo. As empresas estão entregando eventos de 2019, 2020. Esse dinheiro nós já entrou no nosso caixa, nós já gastamos, investimos numa folha de pagamento, no empréstimo do banco que você não conseguiu, entende? Então, eu costumo falar dessa retomada com muito cuidado, com muita cautela, porque nós estamos enfrentando muitos desafios. Então, é, a sua pergunta sobre é, a retomada, ela tem vários momentos de resposta. O primeiro momento, eu acredito que nós voltamos sim, né? Um uma retomada gradual, responsável, porque nessa retomada nós temos dois grandes gargalos, que é a mão de obra para entregar o preço do fornecedor, né? então eu vendi um stand a X, hoje eu estou entregando ele a 3X, então tudo isso tem que ser avaliado. Existe uma demanda reprimida enorme, por exemplo, na minha área eu já devo ter dito uns 10 não para clientes esse ano, porque eu não tenho como atender, eu não tenho mão de obra para atender. Então, isso é um outro gargalo, nós estamos perdendo negócio, porque nós não temos capacidade executiva, capacidade de entrega. E essa mão de obra migrou para outras atividades, as pessoas foram buscar outras possibilidades de remuneração. Então, hoje nós estamos enfrentando uma retomada com todos esses desafios que eu estou lhe colocando, mas, ao mesmo tempo, é uma reconstrução, costumo dizer para a minha equipe, nós estamos recomeçando do zero, nós estamos formando a nova equipe, formando pessoas para poder entregar nossos eventos que estão fechados, e é também um cenário de muita oportunidade, né, como o tema aqui é negócio, pequenos negócios, mês, porque muitos dos nossos fornecedores, essa, essa cadeia produtiva, Camila, ela é formada em 99% por pequenos negócios. Então, quando junta tudo, nós somos um volume muito grande, mas a nossa indústria, ela é formada por pequeno negócio, né? Então, é, quando eu junto, quando eu analiso uma cadeia produtiva, que para entregar um evento eu envolvo pelo menos 50 elos, 50 fornecedores né, para eu entregar um evento, você imagina que em dois anos muitos desses pequenos negócios ficaram pelo meio do caminho. Por isso hoje nós estamos vivendo uma retomada muito desafiadora e a gente tem que ter cautela quando a gente fala do tamanho dessa retomada, porque se os fornecedores ficaram pelo meio do caminho, eu tenho um problema sério de mão de obra, de entrega. É? eu tenho aí novas empresas entrando no mercado, não significa dizer que elas conhecem o mercado, que elas estão preparadas. Não é? Eu também tenho que analisar esse comportamento desse novo fornecedor que chegou. Será se ele está capacitado? Será se ele procurou o Sebrae? Será se ele tem entendimento do tamanho que é a responsabilidade de montar um estande nós estamos vendo aí feiras começando em São Paulo com metade do pavilhão interditado porque caiu no estande. Isso é um resquício da mão de obra. Né? Nós estamos vendo palco caindo, desabando e machucando pessoas. Isso é uma realidade da mão de obra. Então, essa retomada ela tem que ter um olhar para tudo isso, porque nós lidamos com vidas, com pessoas, com muitas marcas que estão envolvidas nos nossos eventos, e que a gente, quando assume um evento, a gente assume também a responsabilidade de cuidar dessas marcas. Né? Então, é uma, eu costumo dizer que quem faz evento faz qualquer coisa na vida, porque é uma atividade que envolve muitas atividades né, dentro de um evento. Então, nós estamos vivendo uma retomada, nós estamos vivendo um momento de muita oportunidades também. Né? Para quem quer se inserir nessa cadeia produtiva, eu acredito que muitos elos que ficaram pelo meio do caminho nós vamos precisar deles, né? Então estão surgindo novos fornecedores e aí eu acho que é, como você fala no tema de hoje, uma grande oportunidade de você é, absorver essa, esse MEI, esse pequeno, esse pequeno investidor que quer entrar na cadeia produtiva de eventos. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que é muito importante que esse fornecedor ele interaja com o sistema S, com o Sebrae, que ele se capacite, né? para entrar num negócio que é altamente é, estratégico, digamos assim, porque é uma entrega que envolve muitos atores.
0: Você estava falando aí de muitas mudanças, né, Aí de todos os aspectos, né? seja dos fornecedores, seja do cenário, é, mas diante de todas essas mudanças, né, quais são os desafios hoje para esses empreendedores, né, para esses negócios que querem retomar essa essa dinâmica dos eventos e o que que mudou para eles né mudou alguma coisa na verdade você está falando que muita coisa mudou mas dentro desse aspecto da prospecção né hoje esses pequenos negócios precisam se preocupar com novas coisas ao participar desses eventos né o que quais são as oportunidades quais são as novas oportunidades na verdade que esses eventos agora vão trazer pensando aí por esse lado de tantas mudanças, né? pensando no, aspas, pós-pandemia, pensando nessas mudanças também que ocorreram estruturalmente, né? como você está falando, mas acho que também mudou bastante o mindset também de muitos empreendedores. Né? Então, qual o impacto dessas mudanças e quais são os benefícios, digamos assim, né? quais são as mudanças e os desafios também para quem quer se inserir novamente nesse, no negócio de eventos?
1: Bom, eu costumo dizer que eventos ele é mais estratégico do que é, uma outra coisa. Né? Então, assim, o, o fornecedor que quer vir para essa cadeia ele tem que estudar o mercado. porque O mercado mudou muito. É, a tecnologia é uma grande oportunidade. Então, as empresas que investiram em tecnologia, as pessoas me perguntavam muito durante a pandemia, ah, Inid, vai ter evento, é, vai continuar o híbrido? Então, desde que começou a pandemia, que eu venho estudando e participando de, de eventos é, internacionais e ouvindo especialistas internacionais, e eles sempre falaram, invista em tecnologia que você não vai se arrepender. Então, quem investiu em tecnologia hoje é um diferencial competitivo, porque não existirá mais evento só presencial, ele terá que ser híbrido de alguma forma porque eu vou ter que trazer o palestrante que não pode vir ou que deixou de vir, é, que deixou essa cultura de que tinha que vir presencial, né? É, palestrante, às vezes, que você recebe de, de, do outro país que ele demorava dois dias para chegar, passava duas horas no evento, passava mais dois dias para voltar para o destino, ele perdia cinco dias. E hoje, com a tecnologia, eu tenho esse palestrante aqui é, sem ele precisar desse custo é, de mobilidade. Então... As novas oportunidades, Camila, ela passam, na minha ótica, pela tecnologia. Tá? Por quê? Eu preciso de vários fornecedores que hoje nós não temos. Nós temos fornecedores, é, por exemplo, na área de streaming, que ele está correndo para atender todo o mercado e não dá conta. não é? Porque na pandemia ele se especializou, ele já estava com o pé ele se especializou, muita gente ficou brigando de quem era culpa da pandemia, não investiu, né? não, não olhou para essa oportunidade. Então, é, hoje nós estamos muito, com muitos problemas para entregar nossos eventos híbridos, por quê? Não tem fornecedor, né? As empresas não sabem trabalhar com streaming. são poucas empresas que você tem coragem de entregar o seu evento e você não vai ter dor de cabeça. Então, acho que existe muita oportunidade na área de tecnologia. Agora, não dá para entrar de qualquer forma. Por isso que quem apostou, que quem estudou, que quem formou gente, hoje ele está na frente. Né? É, as estruturas, os eventos, eu acredito que mesmo com esse boom que está aí, ele, o evento ele tem uma tendência de ser menor, né? ser mais enxuto, de ser mais exclusivo, né? porque ele vai se tornar, ele está caro e vai continuar caro porque essa parada na indústria prejudicou toda a cadeia. Então, eu tenho hoje um acréscimo de 40% a 60% no corporativo. Quando vai para entretenimento, até 200% mais caro a gente está pagando no fornecedor. Né? Então, a área de tecnologia, a área de LED, tem muita demanda. É... A área de montagem, de infraestrutura mesmo para os eventos, nós temos muita demanda de emprego, de oportunidade de trabalho. Os montadores emitiram 100% da sua mão de obra. Né? Então, hoje, elas estão reformulando as suas equipes. Então, existe muita oportunidade nessa área, porque as feiras voltaram com tudo. Então, as pessoas que queiram se capacitar para entrar dentro da cadeia produtiva de eventos, existe uma série de oportunidades. Então, o que é que eu sugiro quando me, me procuro? Procuro a Beoc, procuro o CIN de Eventos. Nós temos a lista das empresas do setor atualizado que a gente pode fornecer, né? para que vocês, para que o empreendedor que quer entrar, ele se associe ao sindicato, seja sindicalizado, para que ele, ele tenha a oportunidade de conhecer melhor a cadeia, de interagir com as empresas que já estão no mercado, isso é muito importante, não é? Então, eu acho muito importante o associativismo, ou seja, o pequeno empreendedor ou MEI, que também é aceito no, na nossa associação, no nosso sindicato, ele procurar o associativismo, porque ele vai ter uma relação não só com o sindicato, mas com a Federação do Comércio, ou seja, ele vai poder ter uma visão mais sistêmica dessa cadeia gigante, né? que é uma cadeia que opera vários tipos de eventos. Então, ele vai poder prestar um serviço para um casamento, por exemplo, fotógrafo, uma área que está é, bombando, que a gente não consegue mão de obra, né, porque hoje todos os eventos estão acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, assim, essa demanda reprimida, é, as pessoas que estavam trabalhando, elas deixaram de trabalhar. Muitos fotógrafos venderam a sua máquina. Né? Estão voltando fazendo um empréstimo para comprar um equipamento. Então, é uma situação muito delicada, porque todos os eventos que vão acontecer querem acontecer na mesma época e você não tem fornecedor. Os fornecedores são os mesmos e muitos desses mesmos não estão mais aí. Ou se estão, eles estão recomeçando a vender os seus equipamentos. Então, e a situação gente, como... é muito delicada. viu? Comigo? E como é
0: que tem sido equilibrar tudo isso? Né? Você que já está há 29 anos, né? aposto que nunca vi uma situação como essa, né? nesses 29 anos, nesse sentido de que todo mundo saiu e de repente tudo voltou e está faltando mão de obra. Como é que você equilibra tudo isso? Hein? Como é que está sendo equilibrar, na verdade?
1: Olha, Camila, eu tive que assim me dedicar 100% para o meu negócio. né? Eu estou tendo que dar não para muitos clientes. Eu estou tendo que focar cada vez mais na capacitação e na formação da equipe. E ainda tem outra coisa, quem, quem reteve seus talentos, as grandes empresas estão tomando os talentos dos pequenos negócios. Né? Por quê? Porque não tem mão de obra, então as pessoas vão lá onde tem uma pessoa qualificada, a empresa tem dinheiro, ela dobra a proposta e leva o seu funcionário. Então, assim, a situação é muito delicada, eu sou uma pessoa muito experiente e eu tenho dito para minha equipe que a gente está recomeçando. E recomeçar é recomeçar mesmo, é você pegar uma pessoa e treinar do zero para poder ela te atender. Essa semana eu precisei de uma pessoa, liguei para 10 empresas para pedir indicação de um coordenador de uma determinada área. Todos me disseram a mesma coisa. Em dia, eu estou treinando, estou recomeçando. Então, assim, é, tem que ter muito foco e tem que saber dizer não. Muitas empresas, muitas pessoas não sabem dizer não.
0: É difícil, eu, né? O contrário do que muita gente acha, é difícil dizer não, rapaz. É, difícil é muito não. difícil. É, você
1: estava falando... Eu, eu, é, ontem eu disse não para um cliente que ele está insistindo para fazer um evento com prática. Eu disse, eu não tenho nem como marcar uma reunião com você que a minha equipe está lotada. Então procure logo outra empresa para você não ficar na mão. E ele ficou chateado comigo, mas assim, eu não tenho como atender. Né? Eu mesmo estou fazendo atendimento operacional e indo para a linha de frente com meus clientes, coisas que eu já não fazia, que eu estava em outra área, para poder atender a minha agenda que eu já tenho fechada, né? aqueles clientes fechados. Então, é, é isso, Camila, assim, é um recomeçar mesmo, é um olhar para dentro né? e, e um olhar, digamos assim, prioritário. O que é que eu vou priorizar? Quais são os clientes que eu vou definir que eu vou atender?
0: Ou seja, esse podcast já termina, já vai, a gente está quase no fim, mas a grande dica é que o setor de eventos está bombando. Né? É uma área bastante promissora aí pelos próximos anos. Enid, você estava me falando que a indústria de eventos né, é formada por pequenos negócios. Né? É, e você já está há 29 anos, aí, já fez mais de 1.500 eventos. Que oportunidades, né, pensando em quem participa? Dos eventos, né? principalmente esses corporativos, as feiras, a gente sabe que durante milhares de anos foi porta de entrada, né, para que muitas empresas pudessem alçar novos voos, né? alcançar novos mercados, sair do Ceará, por exemplo, não sair, mas expandir seus negócios para além das fronteiras cearenses, né? Hoje, principalmente pensando nessa perspectiva aí, da, desse boom, né? dessa explosão, dos eventos voltando. Quais são as oportunidades para essas empresas que participam né? para os micro e pequenos negócios? Por que, que eles devem é, olhar, se voltar, se ainda não tiverem feito? né? Devem se olhar e se até esse mercado? Ou aqueles que já participavam, já sabem, né? mas que ainda estão receosos desse novo momento. Será que ainda vai ser a mesma coisa? Será que o evento me traz ainda esse retorno? O que, que você diria para essas pessoas?
1: Olha, eu é, acho que está se referindo mais a investidor, a patrocinador, né, expositor, ao participante da feira do congresso. Eu acho assim, o, o evento ele ele já era considerado uma mídia é, muito estratégica, né? então assim todas as empresas hoje já têm lá no seu no seu é, no seu valor do seu investimento anual participação em eventos. E a gente está vendo isso que isso está retomando com toda a força, né? As empresas querem ir para os eventos porque o evento é uma vitrine, o evento é, acima de tudo, um lançamento do produto da indústria, aquele produto que sai em primeira mão. Então, eu digo que o participante, o expositor, o patrocinador, ele deve voltar para o evento. Esse cuidado que eu estou falando, mas é com a entrega. Por exemplo, eu tenho que saber entregar bem porque o meu patrocinador ele quer voltar. Ele quer voltar, ele quer exibir sua marca, mas ele tem que ter uma boa entrega para eu não queimar mais patrocinador, mas que é, essas empresas estão ávidas para voltar, né, que o Ceará é um grande potencial de investimento, né, da sua exposição, da sua marca, né, de você estar num evento bem feito, nós temos um bom equipamento. Então, assim, eu acho que o momento, Camila, é sim de voltar a investir, é sim de voltar a patrocinar, é sim de voltar a expor. Agora, eu acredito que o investidor está olhando também para quem está entregando direito, porque o investidor também sabe né, que nós ficamos dois anos parados e que essa cadeia foi totalmente destruída. Não é? Então, ninguém também vai apostar no escuro. Então, eu estou vendo isso na Escolog, né? tem gente de fora querendo participar, mas porque ele tem uma referência, um evento que tem... É, 17 anos, que mesmo na pandemia ele não parou, ele, ele continuou no online, numa plataforma segura, ou seja, as pessoas vão observar esse histórico, né, mas eu acredito sim que as pessoas estão ávidas assim, de ir pelo conhecimento, de ir pelo network de ir porque querem se encontrar, né? nada vai substituir esse encontro presencial, e também existirá aí um público enorme no, no que é uma outra audiência que o patrocinador também tem interesse, que você, como organizador, tem que saber vender essa audiência, que é a audiência do online. As pessoas vão continuar tendo um percentual que vai continuar no online, né? que não vai poder viajar e que vai assistir a palestra, o seu podcast, ele vai assistir. Então, a audiência ela está bem dividida. E nós vamos ter público para todos os tipos de eventos, seja online, presencial, híbrido. Nós ganhamos uma nova audiência, né? Quantas pessoas não podiam vir a um evento e eles não tinham oportunidade de assistir, eles estavam doentes. É, agora mesmo eu fiz um evento, tinha muita gente com Covid nessa quarta onda, e que assistiu porque ele era híbrido. Então é, eu costumo dizer que nós estamos vivendo um novo mundo de muitas oportunidades, e que a pandemia fez uma disrupção nessa questão da audiência. Né? então se eu sei usar se eu sei usar as ferramentas como você está usando o seu podcast para atrair um público que ele não iria para o meu evento ou que ele não ia ler o meu jornal porque não tinha tempo então eu vou ser inteligente de pegar esse público né? então acho que hoje tudo que nós vamos fazer a estratégia, a inteligência ela tem que estar em primeiro lugar porque se a gente já precisava ser estratégico antes tu imagina agora que todo o teu setor foi por água abaixo e que tu tem que re, reerguer, queira ou não queira, porque a demanda está batendo na tua porta. Né? E muitas vezes o cliente não entende que não tem fornecedor, que não tem mão de obra, entende? É como se nada tivesse acontecido e agora todo mundo quisesse fazer o seu evento, entendeu? independente do que aconteceu. Então, é, é, um, é uma negociação que a gente tem que colocar, é um posicionamento, você tem que se posicionar, porque essa demanda vai continuar batendo na sua porta e as coisas demoram tempo para se organizarem. Né? Então, eu acho que o investidor, o participante, ele está tendo também esse olhar né, de cuidado. E nos nossos eventos, a gente está fazendo isso, a gente está pedindo a vacina, nós estamos barrando quem não trouxe o comprovante, porque as pessoas estão achando que a pandemia acabou. né? Então, acho que todo esse cuidado, esse legado que a pandemia deixou, a gente tem que continuar aplicando porque aí sim nós vamos ter a segurança daquele cliente realmente que quer investir. O investidor internacional, ele é diferente, o olhar dele é diferente, ele ainda nem autorizou os seus funcionários a voltarem para as feiras, não é? as empresas que têm compliance ainda não voltaram para as feiras, então eles estão de olho nos países e na, na, nas organizações que estão tendo esses cuidados, entende? Então, acho que tudo isso fica como um legado. Não sei se respondi aí. A, Respondeu a demais. Você
0: acha que o Ceará está bem preparado para receber esses novos eventos, os eventos que vão vir? Pensando nessa perspectiva também do internacional que vai chegar, né? que já está de olho aí nos países, como você estava dizendo. né? Você acha que o Ceará está se preparando? Você acha que em relação a políticas públicas hoje, para finalizar aqui o nosso episódio, né? está é, tá caminhando junto? Como é que você enxerga esse cenário aí?
1: Olha, é assim, políticas públicas para o nosso setor ela não existem. Né? Assim, aconteceram na pandemia, algumas demandas nossas foram atendidas, mas não existe uma política pública. A gente está trabalhando aí com, com o Sebrae para é, levar uma proposta de um grande pacto aí pela recuperação do setor para que esse, esse tempo seja é, retardado, digamos assim. Né? A previsão é que a gente leva dois, três anos para recuperar toda essa cadeia. E a gente quer fazer um pacto para que esse tempo seja mais, mais curto. É, então, eu acho que o Ceará está muito bem de, de infraestrutura, né, de posição geográfica, de aeroporto, de centro de evento. Então, a gente tem toda essa infraestrutura, mas eu acho que temos que investir muito nas pessoas, na formação, porque, como eu te falei, nós perdemos muita mão de obra qualificada. Né? E... A gente precisa ter um recomeço nessa questão da formação. Eu acho que isso vai fazer toda a diferencial no estado que se preocupar mais com isso nessa nessa questão da, da, das pessoas, porque todos os países, todos os estados estão vivendo essa crise da mão de obra. Recentemente essa 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 questão na Europa, essa greve, ela passa também pela mão de obra. Então, a Alemanha está importando mão de obra na área da da aviação, na, da aviação civil. Então, você imagina um país como a Alemanha que está com problema de mão de obra. Então, eu acho que a pandemia ela nos igualou, né? Então, assim, deixou todos nós no mesmo nível, com os mesmos problemas. E e aí vai dar capacidade empreendedora de cada estado da da União com suas organizações, com o sistema S, com as empresas. Nós estamos do setor de avens lutando por essa União em torno disso, dessa recuperação da mão de obra, dessa recuperação da cadeia, da própria capacitação dos fornecedores, é, criando cursos novos de montadora, de uma série de, de atividades de audiovisual. Né? Nosso sindicato está fazendo isso junto com a Fé Comércio, porque nós não temos mais montadores, nós não temos mais operador de áudio. Então, a gente está fazendo esse trabalho. E aí vai depender da velocidade. Eu acredito muito no Ceará no empreendedorismo, né? ah, nós somos muito empreendedores, então a gente tem essa capacidade rápida de sair, eu acredito que nós vamos, sim, estarmos preparados para atender em breve toda a demanda, né? independente de atender toda a demanda, a demanda que for atendida tem que ser bem atendida, essa é a minha defesa sempre.
0: Perfeito, Enid, queria agradecer muitíssimo a sua participação aqui no podcast Empreender, é sempre bom ouvir especialista nos assuntos que a gente decide trazer aqui no Movimento Empreender, então, muitíssimo obrigada, Enid, por ter trazido essa perspectiva aí dos eventos a gente.
1: Obrigada, Camila Lima, sucesso para você.
0: Obrigada, a gente que agradece, chegamos ao final de mais um episódio, o Movimento Empreender é uma realização da Fundação Demócrito Rocha com a co-realização do SEBRAE, lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você. Acesse movimentoempreender.com e fique por dentro de ideias inovadoras para aplicar no seu negócio. Até o próximo episódio. Tchau!